0: 耶稣基督后期圣徒，二零零一年十月星期六午间大会，由十二使徒定额组胡适令约瑟长老所演讲的。一步接着一步。今早起来，是否觉得疲惫不堪呢？工作是否不顺？心中是否昏晕忧伤？重担是否重的迫使你必须现在就承担？请记得，切勿灰心丧志。前方有人挥手招迎。因为你的旅程已经开始，让我们来听听不是令约瑟长老他是如何一步接着一步
1: 。我们不必在今天就变得完美无缺，我们不必比某人更加优秀，我们所要做的只是表现出我们所能达到的最佳境界。亲爱的弟兄姐妹们，我深感荣幸今天能站在这里为复兴的福音真理做见证。我们刚才聆听到九五高龄的海大卫长老演讲。如果我能活到像他那样年纪的话，我希望我的记忆力能有他的一半好。每当圣徒聚集，我就满心欢喜。不论是一家人聚集在简陋的屋舍内，或是数千人聚集在雄伟的会堂里，当敬爱、尊崇耶稣基督之名的人奉他的名聚及崇拜时，诸天也会为之欢欣鼓舞。我们每个人都走过不同的生命历程。今天有人满怀喜乐。有人却觉得他们似乎因忧伤而心碎；有人觉得世界好像是他们的牡蛎，一注可以从中获利的事物；有的人则觉得自己就像是牡蛎，从大海中被踩出，被摔碎、撬开，珍贵的一切全都被人掠夺一空。不论您的身份地位为何，不论您心中的感情或灵性如何，也不论您身在何处，我都想给您一些可能对您今生的旅程有用的建议。我们的确都有许多值得感谢的事。在我看来，我们若能仔细思量我们所拥有的祝福，就会忘记一些烦忧；若能认清我们整个教会在美好的辛格莱戈登会长领导下所拥有的祝福，就必能享有宁静和喜悦，而这些都会对我们产生极大的帮助。最近，我读到一个三十三岁青年为爱立刻的故事，他曾梦想要攀登上埃佛勒斯峰。这项壮举曾使得世界上许多最优秀的登山专家望之却步。事实上，有将近百分之九十前去一试伸手的人从未到达过山顶。那里的温度会降到华氏零下三十度以下。除了酷寒、时速一百里的强风、致命的深渊与雪崩之外，登山者还必须克服高海拔、氧气不足、食物及饮水可能不洁等问题。从1965年开始。至少有一百六十五位登山者因尝试攀登两万九千尺高的峰顶而身亡。无视于种种的危险，每年都有数百名登山者跃跃欲试，想登上山顶。艾利克就是其中之一。但是艾利克和在他之前尝试登上山峰的每个人之间都有着一个非常不一样的地方：艾利克是个全盲者。当艾利克十三岁的时候，因为遗传性视网膜病变而失去了视力。虽然他无法再度从事他想做的许多事，他人决定不要把生命浪费在消沉或自觉无用的感觉上。他开始克服自己的缺陷。十六岁的时候，他开始从事攀岩这项活动。他靠着扶触岩石表面，找出可以让他往上攀登的手攀点及立足点。十六年之后，他开始攀登埃佛勒斯峰。他攀登的故事。正如你能想象的，充满了许多痛苦且足以危及生命的挑战。但是艾利克最后仍从南侧登上了峰顶，与曾经登上山峰的前人一同跻身并列，成为少数几个能够站在地球表面最高山岭的人之中。当有人问他是怎么爬上去的，艾利克说：“我只是一直想，心神专注一致，不要让疑虑、恐惧或挫败感盘踞心中。然后，最重要的是。”他说：“只要一步接着一步地度过每一天就行了。”是的，艾利克征服艾佛勒斯峰，靠的只是将一只脚放在另一只脚的前面。他不断地这样做，直到抵达了山顶。正如艾利克一样，我们可能也有某些使自己退避不前的障碍，甚至可能会因此为自己无法做到那些想做的事而找借口。也许当我们想要为自己乏善可陈的表现辩解时，我们可以想一想艾利克，他不管自己已经失去了视力，仍然完成了很多人认为不可能的事，而他只是靠着不断的将一只脚放在另一只脚的前面。有句古话说：“登高必自卑，行远必自耳。”有的时候，我们把过程弄得太过复杂，而其实不需如此。如果你为一千里的旅程要花多少时间到达？过程会多么困难而心烦意乱，就永远无法完成那趟旅程。要走完旅程，就要每天一步接着一步，然后一再的重复，直到抵达终点。这相同的原则也适用于你我该如何攀登更高的灵性山峰。我们的天赋知道，我们都必须从现在的境况开始向上爬升。当你爬梯子时，先知私密约瑟教导，必须从底下开始，一步一步的向上爬。直到你到达顶端，福音的原则也是这样。你必须从首要的开始，循序渐进，直到学会所有高深的原则。但是在你通过慢子之后很久，你才会学习到一切。我们的天父爱我们每一个人，也了解向上爬升的过程需要靠准备、时间以及承诺。他了解我们有的时候会犯错，会绊倒叠跤，会灰心气馁，也许甚至想就此放弃。并对自己说，这样的努力并不值得。然而，我们都知道这样的努力是值得的，因为那奖赏，也就是永生，是神的一切恩赐中最大的。为了能配称拥有这些，我们必须一步一步，不断地往前走，以攀登上我们所渴望达到的灵性的巅峰。非常努力地去
2: 达到你所能达到的最佳境界，这才是你能够控制的部分。让我来打个比方，有位可爱的姐妹。可能属于任意之会，他拥有无可挑剔的小孩，他们从未在教堂中吵闹过。他也完成了二零代的家庭历史，家里一尘不染，可以背诵马可福音。他也为罗马尼亚的孤儿编织羊毛衣。任何值得努力的目标没有一样亏缺的。现在，当你因为比不上这位可爱的姐妹而想放弃投降时，请你们要记得，你们并非是跟这位姐妹比赛。就如同我并非在五十码竞走比赛里与十二使徒定额组的其他成员比赛，你唯一要担心的事情是努力表现到最佳的境界。你该怎么达到这样的境界呢？你把你的眼光放在最攸关生命的目标上，而一步一步地朝着这些目标迈进。我知道很多人觉得这条窄直的道路漆黑难走，但就像艾利克那位勇气十足的登山家一样，我们并不是被遗弃的人。不是没人指引我们，历代以来，我们有经文向人启示神的话语。当我们饱享神的话语，我们就接受到了永恒真理，我们的心就接受到圣灵轻柔的低语。透过经文及现代的先知，神的话语真的是我们脚前的灯，是我们路上的光。当我们读到有关先人伟大的灵魂时，我们知道他们也会有沮丧、忧伤的时刻。我们知道他们无视于困难、逆境。有时甚至无视于他们的弱点，而仍能坚持不懈。我们知道他们也不断地向前推进，一步接着一步地走。我们可以像李海说的那些正义之人一样，抓住了铁杆的一端，在黑雾中挤行着，直到他们抵达了树边，采吃树上的果子。我们也有活着的先知辛格莱戈登会长，他为今日的我们提出忠告，并预言当行的方向。透过他的忠告以及我们的祈祷。我们的想法可以上达诸天，个别地与天赋交通，借由我们的信心，上天也会为之动容，一定会有解决之道，一定会有解答的。想一想，斯密约瑟，他只是个小男孩，被令人困惑及矛盾对立的言论所围绕，他渴望知道在那些教会里哪一个才是真的。他也因为被当时的晦涩昏暗所笼罩，而觉得自己盲目了。在读过新约的雅各书之后。他相信古代使徒曾说的：“你们中间若有缺智慧的，应当求那后赐予众人也不斥责人的神主，就必赐给他。”约瑟相信这些话。在一八二零年春天的某个早晨，他引入树林，在祈祷中倾泻他的灵魂，向天父求问智慧。他祷告所得到的答案使他充满了光，认清了方向，也扫除了那捉住他、威胁要毁灭他的浓厚黑暗。同时，永永远远地扫除了他的困惑。从那一刻直到约四分之一世纪之后，他殉教时，斯密约瑟都将自己奉献给父与子向他指出的那条道路。试想他的日子有多痛苦，试想他必须忍受的折磨与迫害，然而他还是继续地一步一步地，从不放弃，从不怀疑地去完成他所能完成的，因为他的天赋会帮助他完成那不足的部分。我的弟兄姐妹们。我们今生的时间是这么宝贵而短暂，我非常了解雅各先知说的，我们的生命也像梦似的过去，我们的生命稍纵即逝。当我们还有能力的时候，当我们还有时间的时候，让我们行走在正确的方向上，一步接着一步地走。显而易见地，我们不必在今天就变得完美无缺，我们不必比某人更加优秀，我们所要做的只是表现出我们所能达到的最佳境界。尽管你可能会觉得疲累，可能有时候无法看清那条道路，你仍要知道，天上的父是永远都不会离弃他正义的跟随者的，他不会撇下你乏人安慰，他会在你的身旁。是的，他会在一路上指引你的每一步。且听听私密法庭约瑟会长如何以优美的言辞描述今生
0: 。这趟旅程是否如此漫长崎岖？是否满布尖刺与荆棘？烈日下奋力攀登巅，峰。这趟旅程是否如此漫长崎岖？是否满布尖刺与荆棘？烈日下，这趟旅程是否如此漫长崎岖？这趟旅程是否如此漫长崎岖？是否满布尖刺与荆棘？烈日下奋力攀登巅峰的你，是否让锐利的石子割伤双脚双膝？烦劳重担下劳碌奔波的你，心中是否昏晕忧伤？灵魂是否困倦疲惫？重担是否重的迫使你必须现在就承担？你有无他人能助你一臂之力？切勿灰心丧志。前方有人挥手招迎，旅程现在已经开始，所以昂首欢心吧，握紧神的手。他将引领你攀登上崭新巅峰的境地，他将引领你到圣洁纯净之地，所有的纷扰在那里都会止息，生命将远离罪恶，双眼将不再哭泣，忧伤已成过往。紧握他的双手，进来与他同住歇息。我们的天父活着，他认识我们每一个人，他也爱我们。耶稣是基督。他是神的儿子，人类的救主和救赎主，和平之君。斯密约瑟是福音复兴时期的先知，而辛格莱戈登会长是我们今日世上的先知、先见和启示者。这是我的见证，而我还要向你们见证：只要你们尽力而为，必能获得快乐和满足。